0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro Conflito de Interesse nos Grupos Societários, de autoria de Viviane Muller Prado, publicado em 2006. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria professora Viviane Muller Prado, mais uma vez, no nosso podcast. A professora Viviane é doutora em Direito Comercial pela USP, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo, FGV São Paulo, nos programas de graduação e pós-graduação, e coordena o núcleo de estudos em mercados financeiros e de capitais. Tem experiência na área de Direito, com infra empresarial, atuando principalmente nos temas relacionados a Direito Societário e Direito do Mercado de Valores Imobiliários. Tem uma extensa produção acadêmica de muita densidade. Já participou do nosso podcast e está de volta. Porque o que é bom merece ter dose dupla. Professora Viviane, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema dos grupos societários e dos seus conflitos de interesse.
1: Oi, Amanda. Eu que agradeço participar novamente desse teu projeto tão bacana que é o café com leite de jeito empresarial.
0: Então, professora
1: Viviane, de onde que surgiu essa sua
0: inquietação que te levou a escrever o livro sobre conflitos de interesse nos grupos societários? E conta para a gente como que foi esse processo e que resultou, que é o fruto, né, na verdade, da sua tese de doutorado.
1: É, mandar achar o tema do doutorado, de qualquer trabalho acadêmico de, de, de mais fôlego, é sempre uma questão, uma tarefa árdua. Mas eu vou contar a história de como eu cheguei no, no, nessa, nessa, nesse trabalho do doutorado, né, que é conflito de interesses nos grupos. Eu fiz Federal do Paraná, que é uma faculdade de Direito, onde tem ali uma tradição de olhar para os grupos, né? onde tem o Rubens Requião, onde teve o professor Lamartine é, Corrêa de Oliveira, como professores, e eu tive acesso a todo o material de estudo e de pesquisa do professor Lamartine, porque no seu falecimento, a Leonor Demeter, com a sua viúva, doou para a Faculdade de Direito, para a Biblioteca da Faculdade de Direito, todo, todos os livros e a pesquisa dele inteira. Eu tive acesso àquilo, a é, todo aquele material, é, e o que me instigou nos grupos é essa, essa perspectiva jurídica, é desculpa, é perspectiva jurídica e a perspectiva econômica, porque na perspectiva jurídica cada cada é, sociedade né é vista como um centro de imputação de direitos e deveres como um sujeito de direito e quando a gente vê na literatura econômica de organização da empresa né é, é, os grupos é, são considerados uma maneira interessante de organização uh, eficiente da atividade empresarial e olham como uma possibilidade de uma unidade econômica. Então, essa autonomia jurídica e unidade econômica me trouxe uma curiosidade de avançar nos estudos já iniciados tanto pelo pelo professor a Rubens Equião, quanto pelo professor Lamartine. Na obra do Lamartine, a dupla crise da pessoa jurídica, os grupos aparece como um fenômeno onde há a dupla crise que ele defende, né? que é uma uma crise de função, que leva ao que hoje né? a gente está tão é, é, acostumado, nós estamos muito acostumados a discutir, que é a desconsideração da pessoa jurídica, e também há uma crise de, de estrutura ou de assim de... de ele mencionava que existia uma crise que algumas organizações têm um grau de subjetividade, mas não é reconhecida essa subjetividade. E os grupos é, encontravam, né, no fenômeno dos grupos, estavam, é, assim, estavam essa, 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 essa dupla é, crise. Isso abriu minha curiosidade e a primeira ideia era trabalhar sob a perspectiva dos credores. Aí depois, como eu fui advogar na área societária, me veio o interesse de perceber como o interesse dos minoritários ou como a regra de conflito de interesses poderia, diríamos, dificultar ou possibilitar a existência dos grupos societários no Brasil. Então, vamos começar do começo. O que
0: são os grupos societários quais que são as possíveis classificações, as formas da gente entender os grupos societários, é, no que é mais importante, vamos dizer, para a lei das sociedades anônimas, para a gente ter um um recorte mais específico.
1: Amanda eu acho que para começar a entender os grupos é importante perceber que é um fenômeno é, econômico viabilizado por, por alguns instrumentos jurídicos. É, é o grupo é uma forma de organização empresarial que junta, é, que organiza várias sociedades é, que, para o direito, são, são, são autônomas. É, então, é, é, o que se busca com uma formação de um grupo não é cumprir uma, um regime jurídico ou obter algum regime... Alguma relação com um benefício trazido pelo direito, mas sim é organizar de forma eficiente a atividade econômica. E o direito é, traz alguns benefícios, sob o ponto de vista econômico, para a organização da empresa na forma de grupos. É, o primeiro é a delimitação dos riscos, né? como cada sociedade é um sujeito de direito, isso é, titular de direito e patrimônio próprio e de direitos e obrigações né, relacionados entre si da forma subjetiva com imputação à sociedade, é, aqui tem uma primeira característica importante, que é a limitação do risco no desenvolvimento de determinado negócio. É. Mas tem uma perspectiva também importante que o direito possibilita para os grupos, que é uma perspectiva interna organizacional, que não é muito lembrada na nossa literatura, mas ela possibilita que cada sociedade tenha assim, uma organização, uma governança própria para a tomada de decisões de gestão, de gestão relevante para aquele agente econômico. Né? E o que, que é, é a relação entre o objetivo econômico e a questão jurídica. É porque, apesar da autonomia jurídica, né, é, é, o fenômeno do grupo traz consigo a ideia de unidade econômica ou da possibilidade de se ter uma unidade econômica em é, situações onde se reconhece uma autonomia jurídica. Isso pode se dar das, em várias formas, de várias formas e de intensidades diferentes. Então, você pode ter grupos de empresas extremamente concentrados, onde a matriz é, determina é, é, políticas e as principais estratégias de negócio de todas as empresas pode ter uma outra um outro formato aonde as unidades têm mais autonomia é, para tomada de decisão então a a forma de organização ela vem é, da perspectiva econômica do desenvolvimento da atividade empresarial. E o direito que torna esse tema interessante é que vem trazendo ou limites e possibilidades na forma de organização desse, dessa atividade empresarial. Você me pergunta ainda sobre classificações, né? que pode ajudar um pouco a compreender é, o fenômeno dos grupos sobre a perspectiva do direito. Né? Então, como o direito trata, ou reconhece ou nega a possibilidade dessa unidade de interesse sob o ponto de vista econômico? Uma primeira classificação importante são os grupos de subordinação e os grupos de coordenação. Na subordinação, a gente tem uma relação de controle entre as empresas. Então, há, há alguma... A sociedade é, controla uma outra sociedade, ou melhor, controla um grupo de sociedades, né? que aí, traz a unidade de direção, a unidade econômica. Nos grupos de coordenação você não tem essa sub não tem essa, essa, essa vinculação a uma outra é, é, ao, ao interesse externo. Né? Você tem é, empresas que se juntam para o desenvolvimento de algum projeto uh, que é denominado no direito de consórcio é, para o meu trabalho eu só, eu só fiquei ou me restringi aos grupos de subordinação né? e voltando para o ponto de vista jurídico, né? o reconhecimento dos grupos é, está nessa, de, nos grupos de subordinação está nessa ideia de um poder de controle né, que é exercido em uma assembleia geral, mas que uh, as decisões já estão tomadas muito fora assim estão tomadas fora daquele âmbito societário. Né? Quem trabalha com societário sabe que, muitas vezes, as assembleias é, são momentos para se ah, formalizar decisões que já foram tomadas externamente ao órgão societário. É, é, e, e, mas é a partir do reconhecimento do poder de controle que você viabiliza a direção unitária sob o ponto de vista econômico. E a primeira parte do meu livro, né, eu passo tentando entender justamente, eu tentando encontrar é, um conceito de grupo de sociedades é, nos termos da lei societária. Porque ao delimitar o que é grupo, eu posso tirar dali uma consequência. É né, O que diferencia uma situação grupal de grupo de empresas grupo de sociedades de uma situação de mero controle. Essa era a minha pergunta é, para estudar e, e apresentar as minhas conclusões é, sobre o que é grupo na lei das SAS, né? E nesse ponto, é, o legislador, a lei 6404, foi muito influenciada pelo sistema jurídico alemão, na época que era o único que tinha uma disciplina grupal. E traz ali uma diferença entre o que a gente denominou né, de grupos de direito, quando se faz uma convenção grupal, mas que tem muito pouco uso é, no sistema jurídico brasileiro, é do, do, dos grupos de fato. Mas a gente não tem uma denominação de grupo de fato. Isso é uma construção é, da literatura e de autores brasileiros que, é, então, trazem de grande influência do sistema alemão. né assim E, e a ideia está muito ligada ao poder de controle em várias sociedades. Então, quando você tem uma organização com a identificação de um poder de controle exercido em várias sociedades, é a partir dali que surge, é, diríamos, o... A, a possibilidade do exercício unitário, sob o ponto de vista econômicos da gestão né, dessas sociedades no seu conjunto. Mas, ah, no Brasil, ah, o primeiro que a legislação, a lei brasileira, não fala em direção unitária, ela só traz a noção de controle, né, é, diferente de outros sistemas que, tentam descobrir ou tentam revelar, tentam encontrar o que diferencia uma situação de grupo de uma situação de mero controle. E nesse sentido que eu fui, é um estudo de direito comparado, meu doutorado, né? eu fui buscar no sistema jurídico alemão, italiano e francês é, o que eles entendiam, ou assim até aquele momento, né? até 2004, quando eu terminei o doutorado, é, o que, como eles construíam essa ideia de unidade econômica, unidade de direção. É. E o que, que eu percebo, enfim, não, aqui não é o caso de trazer todas as diferenças e as peculiaridades, mas é que nesses três sistemas, é, eles tiveram a, quer dizer, a jurisprudência tem uma preocupação de construir quais são os elementos para se ter um grupo, né, de fato, um grupo de sociedades relacionada ou viabilizada a partir do controle. Como é que esse exercício se dá para eu justificar um tratamento jurídico diferenciado. Né? Já no Brasil, ah, é uma preocupação, não ah, pelo menos na jurisprudência brasileira, não aparece uma preocupação forte em, em tentar buscar esses elementos do conceito de grupo eh, societário de fato. Né? Tanto que no STJ, eh, em vários casos, a explica essa súmula 7 como se for, entendendo que definir se há ou não um grupo é, de sociedades é uma questão de fato e não de direito e por isso que não se analisa. Então, essa é uma questão assim eu acho que precisa ser é, desenvolvida, evoluída e melhor compreendida, principalmente pelos tribunais brasileiros, porque as consequências que se tira da existência de grupo muitas vezes são bastante importantes para a existência do grupo ou mesmo para, 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 para o enfraquecimento né, da, da razão de existir. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que merece mais pesquisa, merece mais compreensão, principalmente sob o ponto de vista dos casos que estão nos tribunais. Música e nesse contexto, né, de
0: é, a gente falou de grupos societários e agora vamos falar do outro tema separadamente. O que que são? O que que é uma hipótese de conflito de interesse e quais que são as, as situações mais tradicionais que são identificadas
1: como conflito de interesse no direito societário? Amanda, quando se fala em situações de conflito e pensando dentro, né, dos grupos, é, a principal o principal tema que me vem à cabeça são as transações entre partes relacionadas. Isso são contratos firmados, né, ou relações existentes entre empresas do mesmo grupo. É, e isso é, tira, né, assim a, a a ideia de que são contratantes que conseguem embarganhar é, como se autônomos independentes fossem. Né? Então, você tem uma ponta compradora e na ponta vendedora é, o mesmo controlador ou uma mesma origem é, de entendimento sobre a forma de desenvolvimento não da unidade de negócios separada, não só daquela sociedade, mas uma visão do grupo como um todo, é possível é, encontrar ali um grande potencial conflito de interesses é, de maneira que se beneficie uma das sociedades em detrimento do interesse das outras. Então, esse é o principal, é, eu acho que é o o principal ponto que merece atenção dentro das estruturas grupais são os contratos e as relações jurídicas existentes entre empresas do mesmo grupo.
0: E agora fazendo o encontro, né, que foi justamente o objeto dessa, da sua tese de doutorado. Quais que são, então, as hipóteses e as discussões que foram, então, suscitadas sobre esse tema de conflito de interesse em grupos societários? Conta para a gente como que o seu livro, a sua pesquisa foi estruturada, como que ela foi desenhada e quais que são seus principais argumentos e conclusões.
1: Quando a gente pensa em, quando a gente pensa em conflito de interesses conforme a lei das SAs brasileiras, a primeira ideia que vem à cabeça é um debate já antigo e... E de, 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 de opiniões muito marcadas, e é conflito formal, conflito substancial, é, e sempre é, com a necessidade de, 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 de que as decisões é, sejam pautadas pelo interesse da empresa, pelo interesse social. É, e a minha hipótese, o que eu investigava à época, é: bom, se num grupo você tem uma unidade econômica, é, e ela parece estar contemplada na lei, é, como é possível interpretar a regra de conflito de interesses de modo a não inviabilizar a unidade econômica dos grupos de fato? Era essa a minha pergunta. E eu, novamente, fui buscar em, eh, no direito estrangeiro para verificar como eles acomodavam, se acomodavam e como acomodavam a necessidade de, de se manter essa autonomia jurídica sob a perspectiva de que se é um sujeito de direito ele tem interesses é, reconhecidos é, em, enquanto é, titular de um patrimônio é, com o fenômeno dos grupos. É. Então, a, a, a segunda parte do meu livro, onde eu tento encontrar o, a viabilidade dos grupos a partir da, da interpretação da regra de conflito de interesses, eu vou olhar ali a, o, o 115 né, da Lei das S.A.s e também o 245, que se refere à atuação dos administradores, eu vou aqui só trazer literalmente o artigo para se perceber onde é que está o meu principal ponto de estudo. né? Esse artigo da Lei das S.A.s, o 245, menciona que é, os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controlada, controladora ou controlada, cumprindo o destelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado. É. E, para minha surpresa, esse artigo não era tão estudado ou essa, essa essa parte essa última parte do artigo, né? Ou com pagamento compensa compensatório adequado? O que, que isso significava? Em que momento ele deveria ser feito? É, como é que era trabalhado isso? E é, e é nessa parte que eu diríamos me, me concentrei para perceber porque é Imaginando que é, podem ser tomadas decisões, que em um primeiro momento sejam prejudiciais àquela sociedade, mas que no conjunto é, faça assim é, faça sentido, aquelas operações façam sentido para o grupo como um todo, que possa talvez trazer um, uma compensação econômica para viabilizar uma maior eficiência do grupo. Então, eu, eu, eu trabalho essa parte da, da autonomia jurídica e a unidade econômica no exercício da, do, do poder de controle em várias sociedades. Né? E o meu argumento né, que, eu, que eu trago primeiro é que essa esse debate entre formal e substancial ele é insuficiente para se pensar a realidade dos grupos e que deveria o 245 o o ser interpretado de maneira a se viabilizar a existência dos grupos, né? mas sem trazer o prejuízo aos acionistas minoritários ou mesmo prejuízo ao patrimônio da empresa que faz parte do grupo. Acho que essa é a minha principal contribuição ah, para se pensar fora do 115, quando se fala em conflito de interesses, dentro das companhias que fazem parte do grupo. Acho que vale trazer aqui a conclusão, né, que está no último parágrafo do livro, né, que é a seguinte. Eu concluo que é que, 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 que há permissão da submissão da, da sociedade controlada às diretrizes da controladora, ainda que é, ele seja prejudicial, desde que haja a devida compensação das vantagens, desvantagens. Então é uma interpretação possível. É que eu, desde é, o final uh, que, eu, que eu terminei o trabalho não vejo muito nem utilização nem desenvolvimento desse artigo que eu acho que merece uma atenção para se ter uh, em mente um, a, a, a verdadeiro funcionamento dos grupos reconhecimento mas que não haja prejuízo aos interesses ligados a uh, companhia que faz parte e, entre esses interesses está o dos acionistas minoritários.
0: E caminhando um pouco mais para o final, uma pergunta dessa terceira temporada, eu queria que você comentasse com a gente alguma situação da sua trajetória profissional que não saiu conforme planejado, desejado, mas que depois foi importante para a sua vida e que pode servir aí de recomendação para os alunos que têm o um interesse em estudar e em trabalhar com empresarial no Brasil. Essa
1: pergunta é interessante, Manda, para a gente pensar né, refazer o filme da vida para ver o que é que deu errado, mas quer dizer, aquele que deu errado no primeiro momento, mas depois é, deu certo. E, assim, talvez não que deu errado, mas uma coisa que não foi planejada, é, como eu mencionei, eu fiz Federal do Paraná e vim fazer o mestrado, a pós-graduação, o doutorado aqui em São Paulo. E no início a minha ideia não era mudar para São Paulo, mas sim é fazer os créditos e depois desenvolver a pesquisa totalmente na minha cidade, junto da minha família. E eu vim para cá, para São Paulo, para preencher os créditos um semestre, que era para ficar quatro meses né, aqui, e no fim, comecei a trabalhar no final no escritório do professor Arnoldo Valde e eu ia ficando, né, sempre com a vontade de ir embora da cidade, mas ia ficando, de maneira que eu estou aqui até hoje, né, formei tanto para minha vida pessoal quanto na vida profissional. É, aquela, aquela minha, aquele meu estágio, que era simplesmente para verificar como se fazia, como era advocacia em uma outra cidade, em um outro centro importante como São Paulo, acabou sendo bastante decisivo né, para a minha vida. Tanto que depois veio a criação da, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, onde eu entrei e acabei deixando a advocacia e levando uma vida... Uh, acadêmica e várias oportunidades apareceram. Então, se alguma coisa, né, se vale é, se contar para alguma coisa para quem está começando, é que esteja aberto às oportunidades. Né? Nem tudo é extremamente planejado ou às vezes as coisas acontecem de uma maneira é, que são algumas oportunidades que te levam a uma modificação de toda a trajetória que você imaginou.
0: E a última pergunta... Eu queria, mais uma vez, saber quem que você gostaria de ouvir aqui. Na última, no último episódio, você sugeriu o Valdo Matos Filho. A gente já teve ele aqui na nossa temporada, terceira temporada. Então, suas recomendações foram seguidas. E eu queria ver quem que você gostaria, é, ou qual texto né, que foi publicado, que tenha te marcado na sua trajetória, um texto clássico, um texto atual, não importa, é, que você gostaria de ouvir a gente aqui comentando.
1: Obrigada. Amanda, é sempre difícil, tem tanta, tantos textos interessantes e pessoas né, que nos vem a, que me vem à cabeça que é difícil, mas eu vou aqui fazer duas é, indicações. Uma é o Marcelo Cavalli, ele tem um livro, lançou recentemente um livro sobre insider trading, ele também escreveu sobre manipulação de mercado, então se houver interesse em entender melhor os ilícitos do mercado secundário... É, o Marcelo, eu acho que é a pessoa mais indicada para trazer é, desde uma parte mais básica e fundamental desses ilícitos, quanto a perspectiva penal e regulatória. Então, ele é assim, uma obra pessoa, eu indico o Marcelo Cavalli e o livro do Insider Training. É, mas eu também queria aqui sugerir é, escutar uma, uma, uma pessoa que eu também admiro muito e tem uma trajetória é, não até esse momento não tão acadêmica, mas está migrando para a parte acadêmica, que é a Graziela Serbino. Ela é, tem uma trajetória bastante importante em mercado financeiro. Uh, hoje em dia ela é diretora da Bolsa, Jurídica da Bolsa, e está então, finalizando o doutorado é, na Sapienza. Uh, em Roma e, e, e estuda muito e assim para trazer é, questões relacionadas à arbitragem societária de uma maneira muito atual, é, trazendo reflexões é, tanto acadêmicas quanto do seu ponto de vista bem pragmático, acho que é uma pessoa que pode também abrir os, os, os horizontes de quem está começando um estudo em tema de arbitragem em mercado de capitais, que vem ganhando uma relevância é, bastante grande nos últimos tempos. Então, são essas minhas duas recomendações.
0: Acho que é isso então, professora Viviane, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Uma xícara de café com leite devidamente tomada, gostosa, conversando sobre grupos societários e conflitos de interesse. Muito obrigada, até a próxima!